0: Unser Thema ist, und heute Morgen werden wir das mit Gottes Hilfe zu einem Abschluss bringen, Revolution, die Bergpredigt. Now, für die, die nicht dabei waren in den vergangenen Wochen, das klingt schon herausfordernd, Revolution. Warum Revolution? Ich dachte, der Bergpredigt war eine, ja, nette Geste, eine nette Gedanke. No. Es war eine Deklaration, dass eine Revolution ist angebrochen für die ganze Menschheit. Begonnen mit das Volk Israel, begonnen mit denen, die Gott kannten durch den Alten Testament, durch den Alten Bund, durch das Gesetz. Aber Jesus hat verkündigt für alle Menschen, alle Zeit. Gott kommt zu uns in einer neuer Art und Weise. Bisher war das eine Leistungsfähigkeit von jeder Mensch, perfektes Gesetz auszuleben. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, für die Barmherzigen, für die gebrochenen Herzen, für die Sanftmütigen, Gott steht zu uns. Und vergesse nicht, Gott wollte immer mit euch zusammen sein, dass ihr Licht und Salz sind für alle Menschen in aller Welt. Und Jesus fängt an, uns zu erklären, wie wir gehen weg von Gesetzlichkeit, um dass wir lernen können, Gott zu kennen und diesen Geistesgesetz. Was meinte Gott, wenn er sagte dies und jenes? Wollte Gott unser Leben einhemmen oder wollte Gott uns in seine Freiheit hineinführen? Und das war ein radikaler Gedanken für die Zuhörer damals. Weil jeder, die da saßen, auf diesem Berg aus Jesus, sich hinsetzte und predigte und verkündigte, die haben alle das Gesetz Mose erkannt, die haben alle selber studiert, den Propheten, den Psalmen. Und jetzt kommt Jesus und deklariert, etwas Neues ist angebrochen. Und wir haben letzte Woche in Kapitel 7 beendet mit diesen goldenen Regeln in Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das ganze Gesetz und die Propheten. In anderen Worten, was du siehst im Leben, wirst du ernten. Sei nett. Sei barmherzig, sei gnädig und das wirst du erleben. Es ist eine goldene Lebensregel. Und diese Lebensregel ist verstanden in aller Welt. Aber das entstand hier in der Bergpredigt. Und jetzt Jesus geht Jesus weiter. Und das wird für uns, die Jesus Christus kennen, die ihm aus Herrn und Heiland in unser Leben schon gemacht haben, das wird sehr... Direkt zu uns gesprochen. Es fängt an hier in Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die das hineingehen. Aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ja, wir müssen das ein bisschen genauer unter die Lupe halten. Well, viele Christen, viele Gläubigen haben es immer so interpretiert. Jesus meinte, du solltest ein sehr enges Leben führen. Und ich sage euch, es ist genau das Gegenteil gemeint. Du musst lernen, ein sehr breites Leben zu führen, auf diesen engen, schmalen Grad. Das ist ein völlig anderen Aussichtspunkt. Wir müssen lernen, Menschen zu begegnen, wie Gott sich begegnen hat. In Gnade, wie sie sind. Oftmals, man sieht in der Gemeinde ein sehr kleinkarierte, enge Denkgut. Und wir alle wissen, was richtig und was falsch ist. Und wir sind mehr als bereit, alle zu sagen. Aber vergesse nicht der Kontext für die, die dabei waren letzte Woche. Das ganze Gedanken hat begonnen mit, richte nicht, <lacht> sonst wirst du gerichtet werden. Und so wir müssen lernen, einen sehr großzügige, gnädiger, breites Leben. Jesus ist gekommen, uns leben und leben in Überfluss zu schenken. Nicht einen klein, gesetzlicher. Du darfst das nicht, darfst nicht, denn das darf auch nicht sein. Das ist nicht das Leben, wozu Gott kam, wozu Jesus zum Kreuz ging. Aber du musst wissen, wenn du Gottes Beste in deinem Leben hast, es gibt einen Weg. Und es geht geradeaus. Und dieser Weg ist uns gezeigt in Gottes Wort. Schauen wir etwas an im Sprüche Kapitel 3, einer meiner Lieblingsversen. Jesus hat gerade gesagt, dass wir diesen engen finden müssen. Wenige sind es, die ihn finden. Hör, was König Salomo sagte hier in Sprüche Kapitel 3, Vers 13. Wohl dem Mensch, der Weisheit findet. Dem Menschen, der Verstand bekommt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb, Und ihr Gewinn geht über feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen. Und alle deine Schätze sind ihr nie zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben und ihrer Linken Reichtum in Ehre. Ihre Wege sind Lieblinge Wege und alle ihre Faden Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Now, Jesus hat begonnen, das ganze Bergpredigt mit, glücklich ist der Mensch, glücklich, der zerbrochenen brokenen Herz ist, der geistlich arm ist, und wir haben das alles erklärt, was meinte er mit glücklich. Wir können das auf Neudeutsch sagen, happy, froh. Wie kann ich happy sein, froh sein, wenn ich merke, dass ich geistig arm bin? Weil du kannst dann beginnen zu merken, Gott wird dich geistig reich machen. Du kannst nicht Gottes Helfer empfangen, wenn du weißt noch nie, dass du Gottes Helfer brauchst. So der Beginn von allem ist zu wissen, ich brauche Gottes Helfer, ich brauche Gottes Gnade. Und hier, der Schreiber redet vom Weisheit finden. Now, Weisheit ist, wie wir Gottes Wort umsetzen kann in unser tägliches Leben. Es ist immer ein bisschen Vorausschau, ein Blick nach vorne. Wenn ich so lebe, das ist, was Gott in mein Leben bringt. Auch wenn meine momentanen Situation sieht nicht unbedingt so aus, Gott ist noch nicht fertig. Und Gott wird das letzte Wort haben. Und wer diese Weisheit findet, er hat einen Baum des Lebens. Es das heißt, ein Ort, wo er immer neue Kraft und neue Helfer holen kann. Und habt ihr gemerkt, hier redet Salomo vom Rechts der Weisheit und Links der Weisheit. Und ich kann euch jetzt im Voraus sagen, die meisten Menschen, sogar die meisten Christen, die gehen weg von diesen engen Straßen, diese engen Pforten, weil sie suchen, was Rex der Weisheit ist. Was ist Rex der Weisheit? Rex ist langes Leben. Der linke Seite ist Reichtum in der Erde. Wenn wir als Christen nur das eine suchen, sei es langes Leben, sei es Reichtum in der Erde, wir gehen weg von diesen schmalen Grad, dieses enge Pforten. Gehen. Wir müssen wissen, solange dass wir Weisheit haben, all das wird zu uns kommen. Wir müssen es nicht nachjagen. Wir müssen nicht in diesen Teufelskreis reinkommen, wo du immer ständig am Nachjagen bist. Weil wenn du Weisheit hast, hast du alles entdeckt, was wirklich zählt im Leben. Und es hilft dir, mit Zuversicht zu leben, wissend auf diesen Engenforte zu bleiben heißt Reichtum, langes Leben, Gottes Helfer, Gottes Gunst. All das wird sichtbar sein in meinem Leben, weil ich bin dort, wo Gott mich haben möchte. So Gott kommt nicht zu einer, weil er so gekleidet ist, weil er so lebt, weil seine Denkweise ist so eng und so eingehemmt. Und er weiß genau, wenn du einen Schritt weggehst von was ich denke, ist richtig oder falsch, wird Gott dich erreichen? No. Gott wird dich nicht bestrafen. Du bist auf einem großzügigen, breiten Weg, aber du weißt, der Weg für dich ist schmal. Geradeaus, und es ist hier zu finden. Die Bibel nennt das Weisheit. Wie du Gottes Wort nicht nur entdecken kannst, nicht nur Kapitel und Vers sektieren kannst, sondern wie du das ausleben kannst, alltäglich. Das ist Weisheit. Es ist das Umsetzung von, was wir sehen und erkennen durch Gottes Wort. Und Gott gibt uns den Einzig, wie wir das umsetzen. Und Weisheit ist die Fähigkeit zu sehen, was das hervorbringt in deinem und meinem Leben, bevor es kommt. Ich habe das für mich gelernt, ich kann ruhig schlafen. Habe ich immer alles im Griff? Überhaupt nicht. Aber ich weiß Gott, er hat das im Griff. Und auch wenn ich ihm selber Probleme verursacht habe, Gott wird mich schützen, Gott wird mich helfen. Ich muss nur mein Herz Gott immer zuwenden. Ich muss immer bereit sein, offen und ehrlich vor ihm zu sein und zu sagen, Gott, helf mir. Helf mir, dran zu bleiben. Ich möchte in Weisheit leben und nicht in Gesetzlichkeit oder enger Und Ich möchte nicht zu den Rechten gehen oder zu den Linken gehen. Ich möchte dich nachjagen, weil Jesus ist eigentlich jetzt unsere Weisheit geworden sagt das Neue Testament. Sieh, wenn du Weisheit nachjagst, du wirst Jesus nachjagen. Er ist die Weisheit Gottes für uns Menschen. Schau auf ihn, hör, was er zu sagen hat, folge sein Beispiel nach. Und du wirst auf diesen engen Pfad bleiben, aber du wirst lernen, so zu leben, wie Jesus lebte. Und das war das Problem damals. Der religiöse Leiter könnte ihn nicht wirklich nachvollziehen. Wie kann ein Mann Gott aufrichtig leben? Ein sogenannter Prophet ist er und doch er sitzt mit Menschen, die Sünder und Söhne waren die schlimmsten von allem. Er sitzt mit denen, er ist mit denen, er redet mit denen. See, Jesus hat ein sehr großen, gnädig, breiten Leben ausgelebt, obwohl er immer auf diesem schmalen Grad blieb. Direkt dort, wo Weisheit ist. Und wir sollten das reflektieren. Sieh, wir können das so lesen, wenn du so lebst, du könntest sogar, wenn du weggehst von diesem Pfad, du wirst verderben sein, du wirst deine Rettung verlieren. Das hat er nie gesagt. Du wirst aber viele unnötige Leiden im Leben erleben, wenn du weg von der Weisheit Gottes gehst. Gott möchte dich beschützen, Gott möchte dich bewahren. Gott hält nicht zurück, er möchte dich segnen. Aber er möchte dich selber schützen von dir selber. Weil manchmal wir verursachen viele Probleme. Und wir müssen das in unseren Gedanken halten, wenn wir den nächsten Satz lesen. Weil es kann wiederum sehr eng interpretiert. Vers 15 in Matthäus 7. Hütet euch aber von den falschen Propheten, welche in Schafskleiden zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihrer Früchten sollt ihr er sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? So bringt ein jeder gute Baum gute Früchte. Der faule Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Ein jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum sollte er sie an ihren Früchten erkennen. Wir dürfen Menschen nicht richten, aber wir dürfen schon die Frucht anschauen. Und ich gebe euch einen Hinweis. Was ist ein Merkmal? Von jemandem, der ein guter Beispiel ist ein guter Beispiel, damit du erkennen kannst wer ein guten Prophet oder ein falschen Prophet ist, ist wenn Menschen an den Menschen an Sie kreist, an seinen Dienst, an seine saubung, an seiner Offenbarung pass auf. Wenn aber die Aufmerksamkeit wird immer weitergelenkt auf Gottes Wort, auf Jesus selber, dann kannst du wissen, aha, hier bin ich auf sicherem Boden. Sie, wir sind nicht gesandt, Menschen zu, für uns zu gewinnen. Wir wollen Menschen gewinnen für Jesus. Ihr Herzen, ihr Vertrauen. Und das können sie nur tun, wenn sie unser Lebensstil sehen, wenn sie unser guten Werke erkennen. Und Gott wird verherrlicht sein. So schau die Frucht an, schau ihr Leben an. Deswegen in der Gemeinde, wenn du das studierst, Paulus hat es viel Gewicht gegeben, zu was geschieht im privaten Bereich. Wisst ihr, dass eine Voraussetzung für Leidenschaft in der Gemeinde, ist die haben einen guten Ruf außerhalb der Gemeinde? Ja, warum? Wozu? Weil wie du bist in deinem Alltag bestimmt alles. Wie sagt dein Arbeitskollege über dich? Was sagt dein Chef über dich? Oder deine Mitarbeiter über dich? Wie lebst du außerhalb heiler Welt? Ist wichtiger für Gott, als was wir tun, wenn wir nur beisammen sind. Deswegen hat Paulus gesagt zu Timotheus und zu Titus, junge Pastoren, die mussten Ältesten Leiterschaft in der Gemeinde einsetzen. Er sagte. Du musst treue Menschen aussuchen. Du musst Menschen aussuchen. Schau ihre Familie an. Schau die Beziehung an. Ehemann, Ehefrau. Schau die Kinder an. Was spielt das für eine Rolle? Das ist entscheidend. Weil da wirst du echte Frucht erkennen. Da wirst du sehen, wie ein Mensch entweder liebevoll oder gesetzlich, von oben herab oder dienend. Und was man ist zu Hause, was man ist im Privat, wird irgendwann auch rauskommen. Du kannst vielleicht für eine gewisse Zeit irgendwie ein Show up geben, aber wie du dein Leben lebst, wird es, es wird sich sichtbar und bemerkbar machen. Und so, wir richten Menschen nicht, aber wir müssen schon ein bisschen die Frucht ihres Dienstes, Frucht ihres Sagen, Frucht ihres Lebensstil betrachten. Es ist ganz ruhig geworden heute Morgen. Ich kann mit großer Freude sagen, Miane und ich werden nächstes Jahr 40 Jahre verheiratet. 40 Jahre. Und in all den 40 Jahren keine Skandale, nicht der ich wusste mindestens. <lacht> Haben wir unsere Herausforderung gehabt, oh, zwei Menschen können nicht so eng zusammenleben ohne Reiben. Aber wenn du die Familie, die Kinder, den Auswirkungen von ein Leben jetzt über 40 Jahren im Dienst dann musst du fähig sein zu sehen, was sind die Früchte von dem Dienst. Zu oft, wir sind als Christen bereit, jemanden nachzujagen, weil das Stadium ist voll und was sie sagen, gibt uns eine Gänsehaut. Und ich sage euch, wenn du länger im Dienst bist, du weißt genau, wie du Menschen seelisch bewegen kannst. Es ist sehr gefährlich. Gott kann uns in unsere Seele bewegen und manchmal es ist es ein Halleluja-Moment und jeder hat Gänsehaut und wir stehen auf und wir schreien, ein Jubelschrei. Jubel, Jubel das ist alles in Ordnung. Aber wenn das ist die Frucht meines Dienstes und man sieht keine Veränderung im Menschen, niemand kommt zum Glauben, niemand wird einen, einen Hunger, wird infaktiert, um Gott nahe zu kommen, ihm zu kennen. Das sind die Merkmale, die wir anschauen müssen. Wird den Menschen nahe zu Jesus gebracht? Wird den Menschen ein neuer Hunger gegeben, ihn besser zu kennen? Das ist, was wir brauchen. Und du kannst sehen, und dank sei Gott, es sind viele, viele, viele gute Menschen, Männer und Frauen, die verkündigen und leben, was sie verkündigen. Und sie werden immer auf eins hindeuten, schau auf Jesus, schau auf Jesus. Wir gehen weiter. Und hier ist schon eine heikle Aussage für viele. Nicht jeder, wer ist 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters in Himmel tut. Na, bevor du Angst hast, dass du vielleicht noch nicht errettet bist, warte einen Moment. Wir lesen bis zum Ende. Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Taten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weiche von mir, ihr Übeltäter. Du sagst, wow, John, wie können wir wissen? Well, ich sage euch, könnte ein bisschen beruhigt sein. Jeder, der den Willen Gottes tut. Was ist den Willen Gottes? Es gibt eine Stelle, wo jemand kam zu Jesus in Johannes Kapitel 6, und er sagte und fragte ihn, in Vers 28, was, aber was sollen wir dann tun, damit Gott mit uns zufrieden ist? In den Worten, wie können wir Gewissheit haben? dass wir wirklich von Gott angenommen sind. Jesus sagte, nur eins erwartet Gott von euch. Er sollt an den glauben, den er gesandt hat. Und hier ist es auch Nur Jesus zu plappen als eine historische Figur, nur von ihm zu reden, nur über ihm Dinge zu sagen, reicht nicht aus. Wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus für uns gestorben ist und von den Toten auferstanden ist und dieser Glaube zum Ausdruck bringt und sagt, Jesus, du bist mein Herr, dieser Mensch ist gerettet. Und nicht nur ist dieser Mensch gerettet, dieser Mensch hat auch eine gewisse innere Gewissheit, ein innere Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Weil Gott schenkt das zu jeder einzelnen. Jesus redet von Menschen, die Jesus im Namen alleine und nicht vom Herzen nachgefolgt sind. Die haben vielleicht über Jesus gehört, über Jesus gesprochen, sogar in seinen Namen dies und jenes getan, aber vom Herzen, da war nie eine Bekehrung, nie ein Wissen: Ich brauche Vergebung, ich brauche. Das, was Jesus am Kreuz für jeder Mensch getan hat, ich brauche das für mich persönlich anzunehmen. Wenn das fehlt, egal was du tust, egal was du sagst im Namen Jesu, wirst du nicht so ein Mensch sein, der vor Gott stehen kann und aufgenommen sein können. Weil dann stehen wir in unserer eigenen Fähigkeit, in unseren eigenen Werken. Aber sobald du wirklich vom Herzen sagst, Jesus, du bist mein Herr, Du hast den Werk Gottes getan. Das ist die einzige Voraussetzung, dass wir von Gott aufgenommen sind. Und jetzt stehst du vor Gott eines Tages nicht in deinen Werken, sondern in das vollendete Werk Christi. Das ist ein völlig Ausgangspunkt. So wer muss nicht Angst haben und Sorge, oh, bin ich gemeint? Vielleicht bin ich nicht gerettet? Well, Sei ehrlich mit dir selber. Glaubst du wirklich an Jesus? Verstehst du, dass du seine Helfer brauchst? Verstehst du, dass er stellvertretend für dich persönlich zum Kreuz gegangen bist? Wenn das für dich ist klar, dann bist du ein Kind Gottes. Und du kannst ruhig schlafen. Schau, was das Neue Testament sagt. In Romabrief, Kapitel 8, Vers 15. Denn er hat nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermal fürchten müsstet, sondern er hat den Geist der Kindschaft empfangen, in welchem wir rufen, aber Vater. Und dieser Geist gibt Zeugnis, gibt hier ein inneres Wissen, unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der ihm als Herrn und Heiland bekennt, er hat diesen Zeugnis in sich. Ein Frieden, eine Gewissheit. Sind wir vollkommen? Nein, no, längst nicht. Gott ist am Arbeiten. Aber innerlich, wir können diesen Frieden, diese Zuversicht haben, weil es ist ein Geschenk Gottes. Und wenn du das nicht hast heute Morgen, am Ende von unserem Gottesdienst, wir werden Zeit nehmen, mit dir zu beten. Weil der einzige Werk, wie wir tun können, ist, ihm anzunehmen aus unser persönlicher Herrn heilen. Das ist alles. Und wer das tut, und wer das getan hat, muss nicht fürchten, dass wir vor Gott kommen, und er wird sagen, Entschuldigung, ich habe dich nie erkannt. No, no, sorry. Du kennst mich schon, ich habe dich zum Herrn heilen meines Lebens. Und Jesus sagte, wer zu mir kommt, ich stoße ihm nicht aus. <lacht> so Keiner von uns ist so schreckt, dass Gott uns, aus, uns ausstoßen das einzige Problem ist, wenn wir ihm nie wirklich begegnen vom Herzen. Wenn er bleibt nur eine religiöse Figur, wenn er bleibt nur jemand aus der Geschichte oder aus der Tradition, dann ist das gefährlich. Aber wenn wir vom Herzen das bejaht, und ich rede nicht über deinen, deine theologische Überzeugung, ich rede von deiner persönlichen Begegnung mit ihm. Kennst du ihn wirklich? Und wenn nicht, du kannst ihn kennenlernen. Du musst ihn nur bitten, dein Herz in deinem Herzen zu kommen. Jesus sagt, ich bin derjenige, der an die Tür deines Herzens steht und ich klopfe an. Wer meinen Anklopfen hört und macht sein Herz auf, ich komme hinein. Und Gott kommt zu jeder Mensch. hat Dietrich Bonhoeffer gesagt. Und ich kann mit ihm zustimmen. Gott kommt zu uns alle. In irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, Gott kommt. Wir müssen nur bereit sein, unser Herzen für ihn zu öffnen. Und jetzt kommen wir hier, ah, vielleicht noch eine, einen Trostschriftsteller. 1. Johannes 3, 14 sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tode zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Geschwister, wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Sieh, du kannst auch sehen, wie gehe ich um, mit an den Christen. Ich weiß, es ist herausfordernd. In einander anderen Stelle, Paulus hat gesagt, wir müssen lernen, einander in Liebe zu ertragen. <lacht> so ist es manchmal. Aber doch, Gott setzt in uns seine Liebe hinein. Und auch wenn es manchmal schwierig ist, den Umgang miteinander, ich sage euch, Gott hilft uns. Und Gott, Gott gibt uns diese innere Gewissheit, wir müssen Dinge regeln. Wir müssen zurechtkommen miteinander. Wir müssen lernen, Vergebung auszuüben und, und Vergebung auszusprechen und alles zum Kreuz zu bringen. Das gehört zum Christentum. Sie, das, und das schaffen wir nicht alleine. Wir brauchen Gottes Gnade. Na, Jesus endet den Bergpredigt. Das ist für mich das Wichtigste. Und er sagte, hier ist die Basis. Für alles, was ich begonnen habe zu sagen. Er hat angefangen in Kapitel 5, Kapitel 6. Und jetzt sind wir hier am Ende von Kapitel 7. Und hör, was er sagte. Vers 24. Ein jeder nun, der diese meiner Worte hört und sie tut. Wir hören allein, hilft nicht. Es ist der Beginn. Du bist am richtigen Ort, dort zu gehen, dort zu sein, wo das Wort gepredigt und gehört werden. Aber hören allein bringt mit sich kein Segnen, kein Helfer, keine Veränderung. Jesus sagte, wer hört und tut, ist einem klugen Mann zu vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Aus nun dem Platzregen fiel und das Wasserströme kamen und der, die Wind wehte und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und ein jeder, der dieser meiner Worte hört und sie nicht tut, wird einem tördigen Manne gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun den Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Wind wehte und an dieses Haus stießen, da fiel es und sein Pfau war groß. Zwei Dinge, die man sehen muss. Du entscheidest, auf was du baust, nicht Gott. Habt ihr es gemerkt? Du entscheidest. Ob dein Haus oder dein Leben besteht oder nicht, ist in deiner Macht. Nicht Gottes Macht. Gott gibt dir die Kraft. Aber du musst den Grundsatzentscheidung treffen. Ich bin nicht nur ein Hürde des Wortes, ich möchte lernen, ein Täter des Wortes zu sein. Das ist das eine. Das zweite ist, habt ihr gemerkt, die Stürmer sind gekommen zu beider Gruppen? Sieh, wenn du glaubst, dass du Gott kennst und du bist fest in seinem Wort und du gehst auf diesen schmalen Pfad und du bist auf dem richtigen Weg. Ja, warum passiert das in jenes Land? Weil wir leben in einer gefallenen Welt und Jesus hat uns vorgewarnt. Die Stürme werden kommen, die Stürme werden kommen. Der Wind wird wehen. Das Entscheidende ist, auf was hast du dein Leben gebaut? Auf das Wort oder auf das Gefühl, das Bauchgefühl. Oder auf den Beziehungsebenen? Was ist entscheidend für dein Leben? Nur deine Überlegungen oder das, was Gott schon gesagt hat? Gibst du Gottes Wort Raum, dass es beginnt, dein Leben zu verändern, dein Leben neu zu formen? Weil das ist eigentlich, was Gott sucht. Ein Volk, die bereit sind zu sagen, Gott, wir nehmen dich beim Wort. Lehre uns, zeig uns, wie wir das Wort erkennen können und umsetzen und ausleben können. Und wenn der Sturm kommt, dein Haus wird bestehen, dein Leben wird bestehen. Es ist nicht immer einfach. Und manchmal möchtest du wegrennen, verstehe ich. Aber Gott wird dich auf festen Boden halten, Weil du hast dein Fundament unter dein Leben gebaut. Du stehst auf dem Fels deines Heils jetzt. Paulus hat das zu einem jungen Pastor gesagt. Und ich schließe ab mit diesen Gedanken. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Ich beschwöre dich vor Gott in Christus Jesus, der Lebendige und toter Richten wird, bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich, Prediger, das Wort, das ist ein Lebensspruch für mich. Nicht, was die Menschen hören wollen. Nicht, was alles von mir erwarten. Nicht das, was Leute bestätigen. Nicht das, was dir ein gutes Gefühl gibt. Predige das Wort. Tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, Überförder, tadler, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihrer eigenen Lusten Lehre anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben oder gekitzelte Ohren haben. Und sie werden Ihre Orden von der Wahrheit abwenden und sich von den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern. Nüchtern, nicht betrunken. Nicht betrunken mit der neuesten Motor. Charismatischen Kreisen. Es gibt immer ein neuer Mode. Jetzt ist diese Bewegung, jene Bewegung. Jetzt kommt diese hier hervor und das jenes hervor. Bleib an das festes Fundament von Gottes Wort. Du bleibst auf diesen schmalen Pfad. Du wirst okay sein. Gott wird dich durch den Sturm des Lebens bringen und du wirst auf die anderen Seite stehen und sagen Halleluja. Gott ist treu. Das letzte Satz in Matthäus. Vers 28. Und es begab sich, als Jesus diese Rede beendet hatte, entsetzte sich das Volk. Du hättest gedacht, wow, Revolution, etwas Neues ist angebrochen. Nein, die waren entsetzt, weil die waren aus ihrer Comfortzone, aus ihrer Bequemlichkeit, aus den Vertrauten weggenommen. Und plötzlich, sie mussten vieles in Frage stellen. Es war keine leichte Rede. Etwas Neues hat begonnen. Entsetzte sich das Volk über seine Lehrer, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Ihr Lieben, das ist auch ein Kennzeichen von einem wahren Lehrer oder Pastor oder Prophet, einer Verkündiger. Wenn wir verkündigen, wir können mit Vollmacht verkündigen. Nicht weil wir das gesagt haben, sondern weil das Wort es sagt. Und das hat die Leute schockiert. Jesus hat gesagt, so geht's lang. Und der einzige Grund, warum wir sagen, warum ich sagen kann, so geht's lang, ist war hier. Du kannst es selber nachforschen. Nimm das nicht nach meinem Wort. Nimm das nicht, weil ich das gesagt habe. Forsche selber darin, was hat Gott gesagt. Es ist nicht genügend zu wissen, Gott hat gesagt. Du musst wissen, Gott hat aber auch gesagt. Lass das ganze Ratschluss Gottes für dich, das Schatz in deinem Leben sein. Jage es nach. Finde diesen Gold. Finde diese Juwelen, die in für uns verborgen sind im Gottesdienst. Nicht weg von uns, für uns. Aber du musst suchen. Du musst Mühe geben, wirklich zu erkennen, was die Weisheit Gottes ist. Und Jesus sagt, wenn der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, wenn der schlechte Nachkrieg kommt, du wirst bestimmt einen dunklen Moment erleben, aber du wirst nicht untergehen. Dein Haus wird diesen Sturm bestehen, weil es ist auf einem festen Felsen gebaut und Jesus selber ist dieser Felsen für uns.